0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 67 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram como Página.5 e no Twitter como ArrobaRodCasarim, Casarim com S e com N. Nesta edição, nós teremos... Um papo com a quadrinista Laerte, que se recupera da Covid-19. Aula aberta de Nelly da Pinhon, Bruno Molineiro, Anitta Deac e Maria Cristina Kupfer nos lançamentos. <SILENCIO> dois anos antes das eleições presidenciais de 2018, a quadrinista Laerte publicou uma tirinha emblemática. No primeiro quadro ela aparece ao lado de um ovo ainda intacto e diz Precisamos falar sobre o fascismo. Na cena seguinte, ela olha para o ovo e demonstra certa preocupação ao ver que ele começara a rachar. No quadro derradeiro o ovo já se despedaça, enquanto o apelo de Laerte ganha ares de um quase desespero. Sério, Precisamos mesmo. Urgente. Alerta. Desde então, muito foi dito sobre o fascismo. Não que tenha adiantado grande coisa. Aproveitando-se de simetrias esdrúxulas, conivência de muita gente, interesse de outros tantos e uma inegável apoio de parte considerável da população, ideias e práticas fascistas avançaram pelo Brasil. Laerte é um nome consagrado dos nossos quadrinhos. Dentre suas séries e personagens marcantes se destacam os Piratas do Tietê e o Manual do Minotauro. Publicou em veículos clássicos como a revista Chiclete com Banana e, ao lado de Glauco e Angeli, formou o Los Três Amigos, ícone dos quadrinhos nacionais que mais tarde ganharia a companhia de Adão e Turros Garay. Com o tempo, Laerte também se transformou numa das principais cronistas do país. Seu trabalho passou a refletir muitas das tensões políticas e sociais do Brasil. O descaso do governo federal no lido com a covid-19, por exemplo, havia motivado charges e tiras recentes. Em uma bem direta, sobre mortes decorrentes da falta de oxigênio, encontramos Jair Bolsonaro usando um travesseiro para sufocar um paciente acamado num hospital. E a doença, que já matou mais de 240 mil brasileiros, pegou também a Laerte. Ela passou 10 dias internada por conta da Covid. Em 3 desses dias, precisou ficar na UTI. A situação da artista causou grande comoção entre o público. Manifestações de apoio e de carinho ao quadrinista se espalharam pela internet. Laerte hoje está em casa. Quando a convidei para a entrevista que vocês ouvirão a seguir, a grande pergunta a ser feita era a mais protocolar possível. Laerte, como você está? Ela respondeu, claro. No papo, também falamos sobre as dificuldades da recuperação, do momento que vive o país, da crise da subjetividade, de trabalhos do passado, às vezes criticados pelo público, e do que vem pela frente. Lert, muito obrigado pelo papo, muito obrigado por topar essa conversa. E eu gostaria de começar te fazendo a pergunta mais protocolar de todas, mas que, neste caso, tem toda uma uma outra dimensão que é a como que você está estou ah, bem
1: obrigada eu não sei se você tá se referindo a a coisa da internação de covid tal e tudo eu tô eu tô me recuperando não é um processo muito curto pelo que me tinham prevenido é, demanda vários vários acertos do corpo e de medicação e tal e tudo eu não sei eu tô, tô voltando tô, tô bem assim nesse momento eu tô bem aparentemente tô livre de
0: infecção pulmonar tá tudo funcionando bem é isso na parte do, do corpo né? na parte física e a, e a cabeça lá como tá a cabeça porque não deve ser um processo fácil, né? Ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo.
1: É, pois é, pois é. Cabeça não tem jeito, mas a parte da cabeça já dialoga com um período que vem desde muito antes, assim. Então a parte da cabeça é, tá tá em conflito, assim, né? Com, com, com os fatos, com a realidade, com, com tudo que, com tudo que está acontecendo, conflito. Eu quis dizer, está tendo que encarar esse desafio, né? Uhum. Uh, agora, voltar de um, de uma internação, de uma, um período na UTI, também envolve uma, uma reacomodação é, mental, e espiritual, porque nesses lugares você é, é quase que absolutamente cuidada, né? Você é, é amparada em todas as suas necessidades e, e observada e monitorada e, e eu tô agora eu tô no mundo real agora eu tô no, no eu tô fora o Olá, Arte, o, que, eu... o que o que o que confere uma uma grande liberdade mas também
0: tem o peso, né? Claro. É, Olá, Ert. antes da, da Covid, antes da internação, você já era uma das artistas mais combativas na questão do... Dispor os absurdos que a gente está vivendo no Brasil, os, o autoritarismo desse atual governo, a ascensão inegável do fascismo, e você levou muito a questão do Covid já para a sua arte, para suas tiras, para os seus quadrinhos. É... Quando você vai para o hospital, você passa o tempo internada, vai para a UTI e depois sai, está se recuperando, está bem. É, a sensação, o sentimento com relação ao governo que está aí, mudou em alguma coisa? De repente uma indignação virou uma raiva, é, trouxe mais uma para a questão <risos> pessoal. É, virou pessoal a briga, de repente? <risos> o Arueira fez uma
1: charge, né? Fantástico. Ah, em, né? <risos> em que, em que a fala era essa. Não, a charge é ótima. e O Arueira é um amigo muito querido e essa, esse, esse momento de apoio assim foi super emocionante. Mas não, não virou uma coisa pessoal. Não, pelo fato de eu estar com COVID, não virou uma coisa pessoal. Não, eu, eu, fazer charge é uma, é uma atividade que em onde a gente procura é, lidar com todas essas camadas. Da nossa, da nossa pessoa, quer dizer, a gente tanto se motiva emocionalmente com, é, com os, os fatos que estão acontecendo, quanto a gente também precisa compreendê-los politicamente, compreendê-los a frio, né? porque o humor é uma linguagem que acontece a frio. Você elabora uma piada ou uma, um discurso humorístico uh, a partir de uma posição, uh, uh, eu estou usando a palavra frio, mas eu quis dizer assim, a partir de um racionalismo uh, uh, retorcido. Né? Uhum. <risos> Quando você, quando você lida com o humor, você está sendo, por um lado, racional, porque se, se você fizer uma coisa absolutamente emocional, você não. você vai para o drama, você não vai para o humor. Né? Mas ao mesmo tempo, o racional que você usa na linguagem humorística, ele é. Ele, é, ele tem que ser surpreendente também. Né? Ele, é, ele é retorcível, ele é. Ele precisa ser manipulado de, de modo a a produzir esse esse efeito que é típico do humor que é a, a surpresa né o golpe o golpe o golpe no raciocínio Fala, por isso pra... a gente precisa pensar as coisas sem com objetividade né para poder extrair disso uh, o que a gente a nossa
0: matéria prima uhum. O, você falou em golpe, só para ilustrar para quem está nos ouvindo, uh, na charge do Arueira, a Laerte dava um murro na cara do Covid junto com o Bolsonaro, era mais ou menos isso, né? É, um, um é, um, é um vírus, um Covid-17, um Bolsonaro. E Light na recente entrevista que você deu para a Mônica Bergamo, você comentou que depois da sua internação, você chegou em casa, foi desenhar e o, e o traço não estava da forma como estava ah, algumas semanas antes. É, como está agora? Tava já, já... como eu deixei. <risos> como, como que está agora? Como anda a mão?
1: Está é, é, tá... tá difícil também, porque desenhar é, é um ato mais ou menos complexo, que envolve olho, mão, ideia, memória. É, tu, envolve uma série de, de, de componentes assim, que a gente não faz nem ideia. Às vezes o joelho é importante. Se você tiver com o joelho doendo, você não consegue desenhar direito. Não, eu estou brincando, mas é, é isso. E a COVID, o, essa doença ela funciona... Ela, de todos os relatos têm sido unânimes nisso ela dá um cansaço desgraçado assim a pessoa fica se sentindo como se tivesse acabado de correr uma maratona não sei qualquer qualquer pequena andada assim dentro de casa é, custa né e desenhar é, também é um gesto físico de modo que eu tive é, problemas, e eu estou agora tenta, ainda né, insistindo na coisa de desenhar, porque é a única coisa que eu sei fazer. <risos> então eu estou aqui. E, e também isso agora, isso também é uma, é uma espécie de, de experimentação, né? Eu estou também experimentando esse, esse corpo que eu tenho agora. Uhum. Que não, che não chega a ser um novo corpo, mas é um, um estado, né? um novo estado, assim e
0: isso pode ser interessante o não é? você está tendo muitas ideias relacionadas ao período de interação para levar para charges tem a, a cabeça está fervilhando nesse sentido no não. do que você viu ali Não. <risos> quer, quer se afastar não disso? não está fervilho...
1: fervilhando não está mas eu... deixa eu tentar te explicar a gente fica lenta a gente fica assim uma, uma coisa, tanto física quanto mentalmente, a gente fica meio é, devagar. Então, é isso. Eu não estou fervilhando de ideias. Eu estou tentando recuperar o traço e tentando recuperar também é, essa parte das ideias. E, porque é tudo junto. Né? Na verdade, isso funciona tudo junto.
0: Uhum. O Lart, você poderia contar um pouco como foi o tempo ali de, da, da internação, é, o, os seus pensamentos, os seus sentimentos, tanto com relação à, à internação em si, à doença. É, eu imagino que deve ser um momento de, de medo. Se antes da gente pegar a Covid, quem não pegou, eu não peguei Covid ainda, mas sempre tem esse medo, e quando pega, vai para o um hospital, vai para uma UTI, acredito que esse medo fica ainda mais forte. E, mas também eu queria que você comentasse sobre. Todo o carinho, todo o afeto que rolou aqui fora, eu sei que você estava acompanhando mais ou menos pelo Twitter, mas foi uma onda muito forte. Foi muita gente preocupada de verdade com você, torcendo muito por você, né? muita manifestação de carinho assim explícito. Como que foi esse? Como foram esses dias para você? Eu soube
1: dessas manifestações, eu, eu procurei não, não fazer muita conexão, assim, de mas eu estava com o celular lá e as pessoas me, me contavam. Eu procurei não fazer muita conexão porque eu precisava de um espaço é, emocional para lidar com, com a situação e também... É, e também estava sob efeito de medicamentos que me davam sono, que me traziam um certo torpor. Assim, então, eu estava ali eu tava ali de molho, né? então, mas eu fiquei sabendo e fiquei muito emocionada, é, bastante mesmo. É, esse tipo de, de apoio e, e conforto re, resolve muitas coisas, ampara, ampara e... E isso me convenceu de que esse tipo de rede de cuidado é, é o que vai nos possibilitar sair dessa. Uh, e eu tenho vontade de, de fazer parte dessa rede de cuidados e apoios. e Não é só ficar desejando que a pessoa melhore, é, de alguma forma... Você lutar também para que os serviços públicos de atendimento à saúde funcionem, que tenham verba, que tenham gente, que tenham recursos, que tenham oxigênio, que tenham uma política clara de organização. Então, lutar para que essas coisas funcionem sejam explicitadas é, é também lutar dentro da, da, da perspectiva de uma rede de cuidados que ampare todo mundo, que ampare não só as pessoas que a gente conhece e tem afeto mais imediato, assim, mas a população brasileira, como um todo, a população brasileira que está completamente entregue ao, ao, ao desamparo, né, à privação. Uhum. Ah, e é, enfim, você vê que o, o problema é... É enorme, né? É enorme. Eu me convenci de que essa rede de cuidados e solidariedade é o que não vai, é o que vai possibilitar a gente sair.
0: E, é, sair ou sobreviver para sabe-se lá o quê também, Isso. né? Pelo menos para aliviar a vida, de repente. Pois é, porque aí tem a outra questão também. O que é essa
1: pandemia? Uh, qual pandemia vai se seguir a ela? Qual a perspectiva dentro do meio ambiente mundialmente comprometido de novas pandemias, de novas... Qual é a dinâmica que o ser humano vai ter que lidar né, neste planeta? E com que ferramentas? A gente vai continuar nessa bosta do, do capitalismo ou nós vamos partir para uma coisa mais humana? Uhum. A gente vai continuar com o, o Paulo Guedes ou a gente vai tentar virar um ser humano decente? assim, sabe? Eu, essas essas perguntas uh, não são pequenas, não, e eu acho que são cruciais mesmo. Sim. Eu não estava me fazendo essas perguntas lá durante a internação o tempo inteiro. Eu estava... Uh, Preocupada, para não dizer é, com medo mesmo, porque a gente não sabe. Eu não sabia a, a dinâmica da, do vírus no meu organismo, que, que qual, qual porta ia se abrir, qual coisa, qual caminho ia tomar.
0: Uhum.
1: O, quem estava me atendendo me deixou muito claro, me deixou muito consciente do que das possibilidades e tudo, então o meu medo estava equilibrado também com algumas certezas e, e confortos na parte do atendimento e da ciência. E o Incor é uma é uma instituição respeitada mundialmente, o pessoal do Incor é de uma competência muito grande, então é, essa parte também é, foi muito importante. Agora, dá um certo medo. Quando falam que você precisa ir para UTI, por exemplo, não tem como você evitar é, que venha à sua mente todas as imagens do que esse termo significa, né UTI, tratamento intensivo. A minha primeira pergunta foi, eu vou sento entubada? E ele falou, não, por enquanto
0: não. Por enquanto não, para tranquilizar, né? Por enquanto não.
1: É, porque a, a, a UTI, o que ela possibilita é um monitoramento uh, minucioso, assim, segundo a segundo. Então, uhum. você está o tempo inteiro ligada em, em fios e conexões, que vão lendo os seus indicadores, é né? oxigenação e, e, e pressão e frequência, e, e todos os seus os seus números, estão né, ali, indo para o monitor a, a cada segundo e sendo vistos por todo o andar. Não é só, no seu, não é só ao lado do seu leito, não. Em qualquer lugar, o, o seu monitor pode ser acessado e acompanhado. Então, isso foi importante. Naquele momento, foi importante. Para saber para onde ia, né, para onde ia o quadro. Eu estava... Uhum passando, se ia piorar, se ia melhorar, se ia estabilizar, se... Então, isso foi, eu fiquei três dias na UTI e, e melhorei, eu estabilizou e melhorei, eu voltei para a enfermaria e depois de um tempo tive alto.
0: Que bom. É, olá, Erti, ainda sobre essa questão do momento que a gente está vivendo, é, eu percebo uma certa... Perda na sociedade, nas pessoas, de uma forma geral, de lidar com a subjetividade. E uma um traço que eu admiro muito no seu trabalho são os quadrinhos que muitas vezes eles não entregam tudo logo de cara, que, que demandam uma interpretação, demandam alguma sensibilidade ali para você encarar aquela história que está sendo contada de alguma forma. Não está tudo dado. Eu não sei se você concorda ou não com essa questão do, da subjetividade na Berlinda, digamos, dos nossos tempos. Eu queria saber se você concorda com isso e de que forma isso impacta ou não na, na sua arte.
1: É, eu, eu concordo com você que há um clima hoje nas redes sociais que é, quebra né, essa esse discurso aberto que pessoas como eu gostam de, de usar. Eu gosto disso, eu gosto de mensagens ambíguas, eu gosto de uh, de discursos que são poéticos o suficiente para apelar para um, uma parte da, da, da pessoa que não é essa coisa racional e vigilante. assim. E, ao mesmo tempo, eu sei que vigora hoje... Uh, nas redes sociais um espírito de guardiões, assim, de, de vigilantes. O que, que a pessoa falou? Veja o BBB. O que, que a pessoa falou? O que, que a pessoa? Como é que ela se expressou? Que, que torceu nariz? Que fez isso? Que fez aquilo? E essas coisas todas passam por uh, pequenos tribunais rápidos, pequenos não, né? Enormes tribunais que condenam, cancelam. A gente a gente vem acompanhando isso. Né? Eu com alguma preocupação, porque a tendência a julgamentos sumários, né? a processos onde, onde o debate mais produtivo é deixado de lado assim, em nome de palavras de ordem. Em nome de... Mas eu já passei por isso também, sabe? De uhum. alguma forma... Nos, nos anos 80, 90, essa ideia de, de debates ah, sumarizados né? e, e lugares onde, onde o que importava era aprovar uma determinada palavra de ordem, ah, em vez de uma tentativa de entendimento político e estratégico mais elaborada. Assim, de certa forma, a gente ainda está nisso. Né? Então, eu acho que a gente está vivendo várias dinâmicas. Uma delas é das redes sociais e da internet, que ah, contribuem ou, ou ah, apontam para uma, uma direção assim, de, de manipulação, de simplificação e tudo. Por outro lado, as redes também contribuem para que as pessoas se encontrem, que elas, uh, se, que elas partilhem ideias e desejos e, e questões que são de grupo também. Uh, eu acho que a história, de alguma forma, ensina uh, uma, uma população, mas, de alguma forma, também é isso história pode não ensinar porra nenhuma então
0: a gente e a gente ficar repetindo erros né é... É, ultimamente eu estou mais é... É... acreditando nisso de não ensinar porra nenhuma do que na ensinar alguma coisa viu Pois é, 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 é difícil
1: é difícil a gente chegar a uma conclusão só é... existem existem na, na na realidade elementos para gente constatar coisas razoavelmente diferentes por exemplo é, o ano passado houve uma um movimento dos entregadores de, de os entregadores né de comida de serviços e tal e tudo que foi muito animador. Eu achei muito bonito aquilo, muito positivo. E ele não foi um movimento unívoco, ele não era, assim, por exemplo, um movimento de oposição ao governo. Mas ele era, do ponto de vista de realidade trabalhista no Brasil, um, algo bastante positivo no contexto em que os sindicatos estão uh, quebrados e, e destruídos por anos e anos de políticas intencionalmente Patronais, né? Uh, uh, e, e isso é animador, é, é pouco animador ou é muito animador? Não sei. É animador. Há uns anos atrás, em 2015, se não me engano, houve a ocupação das escolas por estudantes secundaristas. Eu fui lá no Fernão Dias, onde a, história, a escola onde eu estudei, e tive um papo com os jovens e as jovens, que me deixou muito animada. Eu achei muito legal, eu fiquei emocionada mesmo. Uhum. Agora, houve continuidade naquilo? Eu não sei. O Alckmin continuou atropelando, as, né? o Alckmin e o Tucanato continuaram atropelando todas as políticas educacionais. É, Dória se elegeu. Então, esses sinais todos são, são misturados. Você fica pensando assim... É, se, se os estudantes conseguiram tomar as escolas em 2015, por que, que o Dória se elegeu em primeiro turno? E sabe, você uh, tenta, tenta raciocinar com uma cabeça uh, esquematizada, você não consegue dar conta das Esbarra coisas. Contradi... Esbarra é tudo bem, as contradições, É bem mais né? complicado.
0: O... Sim, é tudo bastante complicado, complexo. Por falar em questões complexas, Laerte, é, eu vi que você anda resgatando algumas tiras de 2009, postando ali no, no seu Twitter, e ali naquele momento que você estava internada, de muita gente falando muita coisa legal, muita coisa bacana, eu mesmo compartilhei algumas algumas tiras e chás de suas, que eu gosto bastante, no meu Instagram, e dentre muitas mensagens positivas, uma garota comentou é, pena que a Laerte foi tão misógina em determinado momento da carreira. E aí provavelmente se referindo a alguma coisa ali pela volta dos anos 80, 90. Uh, como que é ela então, de você olhar para essa para sua carreira, para sua trajetória e encontrar esses pontos, essa, e essas contradições que muitas vezes são inescapáveis que a gente vai mudando ao longo do tempo, né? É, a,
1: a sua pergunta já já tá me dando já está me abrindo uma uma porta. Bastante ampla para minha defesa,
0: é isso. Eu não acho. Não agir bem como jornalista de repente.
1: <risos> não, não sei, é, é, mas seja você, você bem trazendo esse assunto, porque é importante. Eu, eu, eu não faria hoje o mesmo trabalho que eu fiz nos anos 80, como de resto eu não faria o mesmo trabalho que eu fiz nos anos 70 também. O trabalho que a gente fez, e aí eu falo a gente por causa do do Angelido Glauco também, que a gente fez nos anos 80, ele tinha raízes e motivações em, sei lá, no fim de 20 anos de ditadura, em, em, em décadas de censura. Em, havia ali também um espírito de, de desabafo, de desafogo, de vingança moral, <risos> de contestação sem limites, assim. Então, a gente fazia determinados gestos só movida pela pelo, pela audácia e pelo pela rebeldia da coisa. E eu acho que isso levou a gente muitas vezes para a tratar questões como estupro, como relações de gênero, assim, de uma forma leviana. Eu acho que não, não tem problema admitir isso, assim como não teve, eu acho que não tem problema ter feito isso. Eu acho que eu tenho que ter uma atitude crítica é, em relação ao que eu fiz, é, parelha com a atitude crítica que eu tenho em relação ao que eu faço hoje. Eu não, não, não acho que eu sou uma, uma autocensura, uma, uma, uma autossensora é, é, no meu trabalho. Eu acho que eu, eu procuro ter uma, uma percepção crítica assim, do que eu estou fazendo. E eu também procuro ter essa percepção crítica do que eu já fiz. Então, as pessoas que. Levantam esses pontos, não estão erradas, não. Eu acho que o, o, a, 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 é verdade que a discussão sobre eh, as relações de gênero e as relações uh, sociais e uh, questões de racismo e tudo evoluíram com esses anos todos. Eu, nos anos 70, por exemplo as organizações LGBT que militavam não tinham ainda se desenvolvido e ganhado corpo como elas têm hoje. Grupos de movimentos negros, tampouco. O feminismo já existia, sim, era vigoroso até, mas o feminismo também cresceu e o olhar do feminismo também se ampliou. E o meu também. Eu não gostaria que o meu trabalho, na época do, de Los Três Amigos e Todos, sumisse, por exemplo. Eu tenho respeito pelo que eu fiz também. Eu procuro ter uma compreensão do que, de como essas coisas aconteceram e, e foram publicadas e apreciadas. Aham. Uhum na época e para o que elas contribuíram também eu acho que é importante ver isso tudo mas eu acho que cancelar sabe fingir que não existe limar e e, e, e isso de certa forma fazer sumir
0: né
1: não, não é não é a saída não é a saída é um, um evento cultural que aconteceu que está aí faz parte da história Aham. Uhum. É, não estou falando de estátuas, por exemplo, estátuas em parques públicos é, já já tem uma configura uma outra uma outra situação que daí nós estamos falando de parque público, nós estamos falando de espaço frequentado pela,
2: pela, pela a dimensão simbólica verde, é muito de... diferente, né? É
1: É parecida, mas é diferente, sabe? É algo que que de fato responde ao momento da história de um povo. Mas a ocupação de espaço urbano é diferente do que um, um trabalho que está lá registrado historicamente, numa, em arquivos e tudo mais.
0: O, Larte, para a gente finalizar, o que, que vem pela frente? O que, que você está vislumbrando para um futuro próximo e um futuro não tão próximo assim? De repente, para daqui a um ano, com um tempo a mais?
1: Olha, Rodrigo, eu não sei direito. Eu estava fazendo um trabalho que eu, teoricamente. <risos> teoricamente eu continuo fazendo que era uma história uh, grande que estava já com 400 páginas mas ela me deixa muito insegura e eu tô reformulando ela de, de diversas maneiras e eu acho que do, do ponto de vista dos meus projetos pessoais assim esta história é o meu desafio
0: para os próximos tempos. assim O que, que é essa história? Tempo. Pode contar um pouco dela para a gente?
1: É, era para ser um levantamento de sexo e política desde os anos 70 até agora. Quer dizer, desde que eu comecei a viver sexo e política, <risos> portanto, uhum. desde que eu tinha vinte e poucos anos. E, a ideia era fazer uma espécie de ficção, não era para ser um exercício de memórias, mas era para ser uma ficção baseada em, em, em material autobiográfico. E ela foi indo por diversos caminhos, para diversas direções, acabou... Por que isso? Projetos muito amplos e muito gerais, assim como esse, acabam tomando uma trilha que nem sempre é a que você planejava. E eu estou às voltas com essa história. Ela, ela acabou sendo um, um projeto bem diferente. Eu acabei reduzindo no tempo assim, um, a uma coisa mais, mais compacta. Há um ano, em vez de quatro Aham. décadas, um ano. Compactou um pouquinho. Mas eu não sei... É, é, porque, vem cá, fazer quatro décadas assim, é coisa para Dostoiévski. É, eu não sou o Dostoiévski, ou o Tolstói, ou, ou quem mais, sei lá.
0: É, é a Laerte, não, não precisa ser ninguém, não, já, já é muito. O Laerte, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo papo. É, um prazer imenso tê-la aqui no podcast. Muito obrigada a você. Obrigado, Rodrigo, pelo, pelo
1: convite
0: e saudações. Saudações, Laerte. No dia 26 de fevereiro, a partir das 18 horas, a escritora Nélida Dapignon dará uma aula virtual aberta promovida pelo Instituto Estação das Letras. O ponto de partida será o romance Um Dia Chegarei a Sagres, narrativa histórica que lançou há pouco pela Record. A promessa é que na aula a escritora passe por temas como a construção e os meandros da criação literária, Integrante da Academia Brasileira de Letras, Nélida é também autora de títulos como Uma Furtiva Lágrima, Filhos da América e A República dos Sonhos. Seus livros já foram publicados em mais de 30 países. Quem quiser participar da aula da Nélida precisa se inscrever com antecedência no link que eu vou deixar para vocês.
2: Anúncio. Aluga-se quarto para casal. Homem e mulher sem vícios, mobiliado, com cama, criado mudo, Bíblia e um 38 carregado na
0: gaveta. Você acabou de ouvir o escritor Bruno Molineiro recitando um dos poemas de Férias na Disney. Esse é o segundo livro do autor. O primeiro, Alarido, valeu a Bruno o prêmio Guavia de Literatura. O Bruno também deu uma palavra sobre o Férias na Disney aqui pra gente.
2: Fala, casarim ouvintes do, do podcast da página 5. É, aqui é Bruno Molineiro e esse poema Anúncio, ele faz parte do meu livro Feras na Disney, que eu acabei de publicar e que foi lançado pela editora Patois. Resolvi começar logo de cara com o poema, porque eu sempre prefiro que o livro fale sobre si mesmo e ele se defenda agora que ele está aí na rua, em vez de eu ficar aqui falando sobre ele. E o Feras na Disney, ele é composto por um conjunto de poemas que giram em torno da classe média, né? Dos seus temores, dos seus desejos, dos seus sonhos... E daí que vem o título dele, né? Talvez uma das maiores ambições aí É passar as férias na Disney Como eu falei que eu prefiro que o livro se defenda Vou encerrar com um outro poema curtinho dele Que é o álbum de família Quando mamãe viajava para Búzios Tia Cora ia junto Garrafa de Campari debaixo da saia No primeiro gole subia na mesa Dançava cancã -can. Um dia deu para falar com espíritos, tagarelar namoricos, até que vovô decidiu acorrentá-la. Tia Cora armava o maior banzeiro travada na cama. Você não conheceu, mas era um sarro a nossa louquinha.
0: Como Bruno disse, férias na Disney chega às livrarias pela Patois. Para quem quer afiar o olhar para as estruturas que sustentam um texto literário, e principalmente para quem escreve e quer pensar sobre recursos da escrita... Recomendo fortemente o podcast Literai. E é tocado pelo Paulo Salvetti e pela Anitta Deac. A Anitta é editora, professora de escrita e também autora. Ela estreou no romance com o Mate-me Quando Quiser e agora lança um novo trabalho, o No Fundo do Oceano, Os Animais Invisíveis.
3: Olá, Rodrigo. Olá, ouvintes do Página 5. Meu nome é Anitta Deac. É um prazer enorme estar aqui para falar com vocês do meu novo romance, que é o No Fundo do Oceano, Os Animais Invisíveis. Bem, um romance que eu escrevi durante três anos, reescrevi dez vezes, num processo bastante intenso. É um romance de formação que acompanha a trajetória do meu personagem, que é o Pedro Naves. Ele nasce numa cidade fictícia chamada Ordem e Progresso, depois vai combater a ditadura militar na cidade, e depois vai parar num lugar chamado Birocan, que eu não vou entregar para não dar spoiler. Bem, foi muito prazeroso escrever, eu trabalhei com uma questão de temporalidade, né, de... O presente, o passado e o futuro muitas vezes nas mesmas cenas. É, digo que eu faço prosa poética e convido todo mundo a conhecer o meu romance. Vai ser um prazer enorme trocar ideia, inclusive, com quem quiser me acompanhar no Instagram, Anita Deak 0 sobre ele. Muito obrigada, viu?
0: No fundo do oceano, os animais invisíveis de Deak saiu pela Reformatório. Psicanalista, professora titular sênior da USP e pesquisadora universitária, Maria Cristina Kupfer aproveitou a vasta bagagem no mundo acadêmico para escrever um romance. Ela lançou há pouco Arthur, um autista no século XIX, no qual busca transmitir, por meio da literatura, a visão psicanalítica sobre o autismo na infância. Ao cabo, há um capítulo no qual são apresentadas as bases teóricas do que o leitor encontra ao longo da narrativa. A Cristina falou um pouco sobre o trabalho aqui para o podcast.
4: Depois de muitos artigos acadêmicos, mais de uma dezena de livros só meus ou em coletâneas, orientações de mestrado ou doutorado e da participação em muitas bancas, mais de 150, eu resolvi escrever um romance. Mas Arthur, um autista no século XIX, é uma ficção que não deixa de se referir a esses meus estudos, pesquisas e observações ao longo de três décadas na clínica e na universidade. Eu imaginei Arthur como um amálgama de tudo que vi vi fazerem e fiz no tratamento de crianças com autismo. Eu situei o romance na França e na virada do século 19 para o 20 porque eu queria um distanciamento dos dias atuais e também porque queria mostrar que, apesar de maior projeção da maior projeção recente, as formas de manifestação do autismo já estão presentes na vida das pessoas há muito tempo. Eu escolhi situar Arthur na França, porque é na França que existe material mais antigo e consistente sobre o tema, e também porque eu visitei alguns dos edifícios franceses do século XIX, em que eu ambientei o livro, como o Hospital Bicetre, em Paris, por exemplo. Com Arthur... Eu quis dialogar com colegas psicanalistas que cuidam de crianças com dificuldades psíquicas, mas também com pais de autistas, tentando transmitir de forma romanceada uma visão psicanalítica sobre o autismo. Eu acho que, por isso, Arthur carrega um caráter político, no sentido de que se engaja no movimento de resistência à supressão da subjetividade, que é marcante no discurso de uma ciência organicista e reducionista, Ainda predominante.
0: Arthur, um autista no século XIX, de Maria Cristina Kupfer, saiu pela escuta.
2: <risos>
0: e nesses dias, na página 5, nós tivemos resenha do segundo volume de A Odisseia de Hakim, HQ de Fabiane Toulmé. E, afinal, torturado, é mesmo tudo isso?